0: 要说这中国古代的名将还真的不少，比如战国时期的廉颇和白起，西汉时期的卫青和霍去病等等。但是下场如此惨烈的还真就只有他一个，他就是明朝初期的著名战将蓝玉。今天我们就来聊聊历史上真实的蓝玉以及他尤为悲惨的结局。要说这蓝玉，他本来是一位无名小卒，最终能成为一代名将，这没点真材实料还真不行。蓝玉很年轻的时候就跟着朱元璋的军队了，但是这个时候的朱元璋刚刚开始创业，手底下还有一帮能征善战的兄弟们，比如说徐达、常遇春等。这个时候冲锋陷阵的活根本就轮不到他，他也只能跟在军队后面没事儿打打杂。由于常年跟随徐达等人南征北战，为他未来的军旅生活打下了坚实的基础。正所谓是金子总会发光的，这句话用在蓝玉身上再合适不过了。年纪轻轻的蓝玉在军中也非常的英勇，领军作战的能力十分突出。北征塞外，南下川渝，各个战场上都有这位骁勇善战的年轻人的身影。就连常年南征北战的常遇春也对他刮目相看，多次向朱元璋保举这位少年英才。这朱元璋也可称得上是慧眼识珠，他一眼就相中了眼前的这位少年，并开始重用他。蓝玉也因为被朱元璋重用，想着自己的宏图可以大展了。于是啊，更加的英勇作战，几乎从来没有打过败仗。于是蓝玉的人生像是开了挂一样，一路飙升。后来还被朱元璋封为永昌侯，而且这爵位还可以世袭，也就是说蓝玉世世代代都不用为官职发愁了。朱元璋甚至为了笼络这位悍将，还和他结为儿女亲家，将蓝玉的女儿嫁给自己的儿子为妃。没过多久，在面对帝国那个最重要的敌人北渊的时候。蓝玉的功劳彻底把他送上了古今名将的行列。众所周知，雪战是一个很特殊的作战环境。正所谓“无知蜜糖，而知砒霜”。假设能合理运用大雪天这个特殊作战环境，往往能得到令人意想不到的效果。就拿唐朝的李肃来说吧，大雪天快马攻击蔡州，一举荡平了成为朝廷心腹大患的淮西镇。而蓝玉在利用天时地利这一块，却丝毫不输李肃。在洪武二十一年的三月，蓝玉带领军队攻击普约尔海，就是今天的贝尔湖。历经千辛万苦，蓝玉推进至白眼泉，它离北元皇帝的行营有四十多里。然而在这个时候，援军却莫名其妙的消失了，怎么找也找不到。如果继续寻找，冰天雪地势必会对军队造成诸多不良影响，而且粮草也是个大问题。一旦粮草供应不上，援军又趁势来搞偷袭，那么明军说不定会全军覆没。这个责任蓝玉可担当不起。难道蓝玉会就此放弃搬师回朝吗？显然不会。这可是一举歼灭援军的最好机会。一心想建功立业的蓝玉怎么会放过？于是他派出哨兵四处打探，几十个人行动总比一支军队行动好吧？既减少了人力的投入，又避免了大量军队前行暴露视野。终于，皇天不负有心人，蓝玉派出的哨兵很快就发现了援军，于是蓝玉马上下令全军出击，击杀援军。援军看到明军浩浩荡荡的迎面而来，吓得是丢盔卸甲，大乱阵脚。也不知道是不是蓝玉运气太好，突然刮起了大风，对明军起到了很好的掩护作用，真的是天助我也呀！蓝玉命令明军发动突然袭击。被打了个措手不及的北元军来不及列阵，成千上万的人在混乱中丧生。于是明军在蓝玉的带领下，很快就消灭了元军。各种车辆和大量后勤物资成为明军的战利品，就连元朝的皇妃也不例外，成为了战利品。蓝玉在这次战役中大显身手，替大明王朝扫清了元朝残余势力这一巨大隐患，创造了中国历史上汉族人主导的又一次对少数民族的军事大捷。虽然蓝玉在军事上有卓越的才能，但是他在政治上的头脑几乎为零。当时的朱元璋啊，为了避免战乱，给百姓带来安居乐业的生活，所以他想用北元的皇妃和北元谈判。你要是不再侵犯大明疆土，退回蒙古去，我们便可以相安无事。你若是执意发动战争，那你的皇妃可就性命不保了，就连你的国家也不复存在。但是这个蓝玉是真不会办事儿。在班师回朝的途中，他喝了点酒，看到北元皇妃年轻漂亮，这好色是人的本性啊，于是就把北元皇妃给侮辱了。这个北元皇妃也是个刚烈女子，自己被侮辱了，没脸活下去，干脆自尽了。死了一了百了。朱元璋失去了谈判的筹码，非常震怒。本来呢，朱元璋是想封蓝玉为梁国公的，他毕竟还是立了大功嘛。但事情这么一闹，朱元璋封赏的心情都没了，就把梁国公改成了梁国公。这两个国公虽然读法一样，但地位却是天差地别。梁国在古代的封爵中视为大国，比如汉文帝的儿子刘武就封为梁王，而梁国呢，只是东晋十六国中偏安一隅的小国。按照朱元璋的性格，还能保住蓝玉的一条命就算不错了，还想要什么自行车呢？在蓝玉回朝以后，就更加肆意妄为，我行我素。在面见朱元璋的时候，他完全不顾及朱元璋的面子，经常是前呼后拥。老早就让朱元璋心里很不痛快，到底你是皇帝还是我是皇帝？除此之外，蓝玉平日里居功自傲，日渐恣意骄横，甚至强占民田，让百官不满，百姓痛恨。他这种肆意妄为的作风，也给自己埋下了深深的祸根。但是厄运很快就伸向了他，太子朱标的死，把蓝玉更是推向了死亡的边缘。要知道，蓝玉和太子朱标的关系非常好，像是一家人。而朱元璋也有意培养太子的势力，但是天妒英才，太子朱标因病去世了。朱元璋无奈，只能立年幼的朱允炆为皇太孙。朱允炆作为一个没有威望的小青年，是很难驾驭出飞扬跋扈的蓝玉的。若不能尽快铲除蓝玉，必然成为像杨坚、李渊等一样的权臣，从而威胁到大明江山。这怎么办呢？朱元璋深思熟虑，诛杀蓝玉的心思蠢蠢欲动。洪武二十六年。锦衣卫指挥蒋环告发蓝玉谋反，这不机会来了吧？于是朱元璋就下令把蓝玉关进大牢。下狱审讯后，御词称同景川侯曹震、贺寿侯张毅、竹庐侯朱寿、定远侯王弼、东莞侯何荣及吏部尚书詹辉、户部侍郎傅友文等谋反，拟定趁朱元璋吉田时发动叛乱。这可真是一位猪队友啊！自己落网还把同伴供了出来。这件事让正在巩固和加强中央集权的朱元璋深感不安，于是以谋反罪将所供之人一一逮捕下狱。这份供词中牵扯到了一大批开国功臣，波及人数达到一万五千人。这些人无一例外，包括蓝玉，全部被朱元璋给清理干净了。而其中又属蓝玉的下场最惨，被朱元璋处以剥皮食草的酷刑。所谓剥皮食草。实质就是将活人剥皮，然后用稻草塞进皮里，使之成为一个人皮稻草人。这种酷刑恐怕也只有朱元璋能想得出来。为警戒群臣，朱元璋首诏布告天下，并调立元书为逆臣录。朱元璋终于是如愿以偿，除去了自己的心腹大患，也为后世之君扫清了前行的障碍。那么，蓝玉从功臣到惨死，他究竟忽略了什么呢？很显然，他忽略了作为臣子的本分，他藐视了君主的权威，甚至逾越了君臣之礼，所以他的下场是注定的。不过话又说回来，即使蓝玉固守本分，他能逃过一劫吗？很显然也不能，因为朱元璋不会容忍这些功臣对他的子孙后代构成威胁，而朱元璋对于其他开国功臣的处置，则是证明了这一点。